1: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is...
2: Hej och välkommen tillbaka till Klimakteripodden med mig och Melin. Här kommer avsnitt 107 som är en direkt fortsättning på förra avsnittet med Hilde Lövqvist. Du behöver inte ha hört det för att hänga med här men det kan ge lite mer förklaring till bakgrunden. Där pratade vi väldigt mycket om hennes bok Hormonkarusellen och varför hon har skrivit den. Här i det här avsnittet så kommer Hilda svara på ett antal frågor som rör just hormonbehandling och hälsa för oss kvinnor. Så välkommen att lyssna! Då Hilde så fortsätter vi bara rakt upp och ner här för nu pratar vi, eh, nu följer vi upp förra eh, avsnittet där vi pratade väldigt mycket om hur man håller sig frisk och vi pratade lite grann om det filosofiska bakom det här att vara kvinna och vi pratade om sexualitet och vi pratade om, om övervikt, vi pratade en del om bröstcancer och, och andra riskfaktorer. Nu ska vi gå in på lite grann eh, av de här frågorna som är väldigt väldigt vanliga just när man Diskutera hormoner. och Vi, vi börjar med eh, i fel ända. Eh, window of opportunity finns det ju någonting som heter. Berätta, vad är
3: det? Ja Det är ett avsnitt i min bok också. Jag, jag tycker det här är, är något som har präglats efter WHI-studiens återupprättelse kan man säga, alltså när de granskade den här studien lite närmare kom de ju på att kvinnor som är i lämplig ålder, alltså före 60-årsåldern eller inom 10 år efter menopausen, har en chans att eh, hålla sig friskare i ja, sina blodkällor allmänt eh, när de alltså, tar hormoner det är väldigt påtagligt och det har ju många studier visat det är det här Windows of Opportunities. Men har man passerat den här tiden? Och, det, och bara för att vara lite mer
2: specifik. Mm. vad är Vilken tidsfas pratar vi om här?
3: Ja, alltså det är den här fasen efter menopausen kan man säga.
2: Ja, och hur länge är tio, det här? Tio år tio, tio efter år.
3: Och, eller och före Och det är man internationellt helt överens om? Ja, ja det, det har präglats. Alltså det är många studier som har bevisat detta. Mm. Jag beskriver det ganska noggrant i min bok. Därför det, det är ju så viktigt att veta eh, att eh, vi har en chans där att förebygga kroniska sjukdomar. Och kroniska sjukdomar är ju då hjärt i första hand, benskörhet, eh, alla möjliga andra bindvävsjukdomar. Alltså det menar jag då alltså ledbesvär. Där har vi en, en stor chans. Mm. Och om man har missat det här fönstret eh,
2: mm. eller om man har haft eller har varit behandlad för någon form av cancer då säger man ju att mm. då ska man inte ge sig in i hormonbehandling mm. annat än eventuellt lokalt i slidan.
3: Ja. Ja. Vad gör man då? Ja, alltså... Man får ju ta det som det kommer. Har man haft en bröstcancer, ja det går det ju inte ge hormoner. Det vet vi ju, alltså det skulle ju bara stimulera en eventuellt vilande cell någonstans. Alltså då får man ju möjligen eh, återfall av cancer och det vill man ju absolut inte ha. Så det går bara inte om man har haft en bröstcancer. Men däremot har man haft en eh, limodarkancer och har tagit bort limodern och så det var en snäll variant alltså som inte satte några eh, metastaser. Då har man ju botats. Och har man då fortfarande sina klimakteriebesvär, ja då kan man ju få hormonbehandling. Mm. Det är något annat. Eller andra cancerformer. Men det är ju så speciellt med just bröstcancer. Men eh, vi pratar om att vi har också eh, blivit för gamla att börja med en hormonbehandling som är förebyggande. Men vad jag menar då, då är det ju om oh, man har väldigt mycket svettningar och vallningar fortfarande även om man är 65 och det har varit mer än tio år sedan. Ja, alltså dessa stackars kvinnor som lider så pass mycket av det och så skulle kunna bli hjälpt av en liten, liten dos av eh, till exempel en eh, mycket skonsam eh, behandling som eh, till exempel transdermal, alltså genom huden, östrogen och så. Det kan mycket väl vara möjligt, men det är individuell bedömning och då är det ju verkligen en dialog mellan den behandlade läkaren och eh, patienten. Mm. Det, det är undantag men det är ändå, jag skulle aldrig säga aldrig. För det finns möjligheter. Mm. Men det är inte det vanliga och framför allt är det ju att man inte kan förebygga när det är redan för sent. Det är ju, sig ju själv. Alltså man har ju fastställt att det är en viss tidsaspekt. Nej, utan då blir det symptom helt enkelt. Ja, man det är symptombehandling. Är ja. Men förebygga mot kroniska sjukdomar, det är ju väldigt, väldigt bra. Och man vet ju att östrogen påverkar ju hela... Eh, alltså nu pratar jag om östrogen, men jag <fart> menar... Det är ju ändå det viktigaste i klimakteriet med östrogen. Mm. Och eh, vi behöver progesteron också om man har livmodern kvar. Det är ett annat tema. Men just östrogen och det eh, eh, terapeutiska fönstret. Där har, det, har man ju sett många forskningar. Tordnesin har ju gjort mycket sån, sån forskning som tyder på att hur bra blodkällan reagerar på östrogenbehandling om det sätts in i tid. Mm.
2: Mm. Vi kommer in på progesteron- och det är ju så att en vanlig uppfattning är- att naturliga hormoner är det enda som gäller- för det låter bra, tycker jag. Det är lite som ekologiskt versus icke-ekologiskt, eller hur? Så det kan man liksom uppfatta det som- och eh, i Sverige så är det ju så att man i princip bara använder naturligt östrogen- det vill säga ett östradiol i alla preparat- oavsett mm. om man får det via huden eller om man tar det i tablettform och så vidare. Mm. Och den stora eh, grejen är ju diskussionen om gulkroppshormonet- som mm. du precis då nämnde, progesteronet, det mm. som ska skydda livmoden. Vad är naturligt
3: progesteron- hur naturligt ja, är det egentligen? Naturligt, ja, alltså, Om ni bara tänker på östrogen, då är det östradiol. Det är det vi använder. Det är den kemiska beteckningen vi har som är exakt lika som det vi har i kroppen. Och det är samma med progesteron- Biodentiskt progesteron det är ju bara exakt samma som vi har under graviditet och efter ägglåsning. Det är hormon som heter helt enkelt progesteron. Det är samma ämne. Men det är klart att om man tillför detta utifrån måste det ju bli framställt på något sätt. Det går ju inte att äta jamsrot och sen tro att man har fått i progesteron. progesteron. Det måste ju bli en kemisk process att det verkligen, det renodlade progesteronet kommer in i kroppen. Och på progesteronet, har man ju haft lite... Eh, det har man alltså haft lite problem, nämligen att det inte resorberades så bra. Men det har de i Frankrike eh, redan på 80-talet lyckats med en så kallad mikronisering. Alltså små, små, små delar av själva eh, hormonet i olja eh, i en kapsel kan sväljas, tas upp i kroppen. Mycket bra och det har gjort studier på det att de även når livmodern och skydda limoden. Det är det som är det viktiga så att det har funnits i Frankrike och Frankrike har haft en lång tradition att behandla med detta till skillnad från andra länder som helt enkelt gått en annan väg de tänkte sig att ah, de struntade i den här konstiga processen hur man skulle kunna få eh, progesteron mer biotillgänglig som det heter, alltså att det tas upp i kroppen och då har de helt enkelt ändrat själva molekylen progesteron till lite annat har man satt till en liten extra dubbelbindning eller en, ja, vad man nu gör Eh, och då blir det andra egenskaper av själva progesteronet och det är det som kallas gestagen eller syntetiskt eh, progesteron. Skillnaden låter ju inte så jättedramatisk men det är helt andra egenskaper det, det blir med detta och på det sättet också biverkningar men vi har haft stor nytta av gestagenerna till exempel i behandling av endometrios blödningar, mycket eh, god effekt på livmoders lämhinnan att skydda mot eh, cancer Så det, det är inget fel alls med gestagena. Det har ju funnits i, i alla länder och har marknadsförts under många många år. Men nu har vi kommit ifrån det här lite? Därför, vi har ju insett att eh, det har ju haft en stor nackdel. Det är det här med bröstcancer. Att syntetiska eh, progesteron, alltså det här gestagenet- till skillnad från det naturliga påkyndar en bröstcancer lättare.
2: Mm. Och, och då bara för att sätta det perspektiv. Hur mycket snabbare då? Hur mycket oftare? Va, liksom... Det, Vad pratar
3: vi om? Ja, det är ja, alltså om man ser forskningsresultaten, det är ju alltså inga stora siffror. Nej, men när du Den säger lilla det inga skillnad, stora siffror, då? Ja, alltså, annars hade det ju blivit förbjudet. Ja. Alltså det, det, om det hade varit så dramatiskt, då hade det förbjudet. Man ser väl en, en per tusen och år, har man sagt, ska man skylla på en sån behandling. En bröstcancer per tusen. Men i det individuella fallet kan man ju inte gå efter statistik om att drabbas av en cancer och har tagit gestagener, ja oh, hemskt förstås men man kan lika väl få en bröstcancer om man inte tar hormoner och överhuvudtaget fokuserar man alldeles för mycket på bröstcancer för det är farligare att vara överviktig och det är farligare att dricka för mycket alkohol alltså tänk bara på detta och det är mycket viktigt att man kan minska sin bröstcancerrisk genom en Positiv livsstil och gå ner i vikt och träna. Det är också väldigt, väldigt viktigt. Och i allt detta är en sammanfattning. Har man hormoner och har man en rätt så skonsam behandling och lever sunt och eh, träna och hålla vikten. Ja, då, då kan man inte göra så mycket fel. Nej. Okej.
2: Sen finns det en tredje variant eh, som är aktuell, eh, speciellt aktuell nu. Vi har hört Hans Frykman bland annat tala om det. Han, det fanns ett läkemedel mm. som heter Dufaston tidigare på marknaden mm. som innehåller då en, en tredje variant av
3: gulkroppshormon.
2: Kan du inte berätta?
3: Ja, Dufaston och eh, progesteron har ju egentligen <laughs> eh, satts parallellt nästan i, i den här gynnsamma profilen Beträffande bröstcancer Så det fast är mycket vanlig i Tyskland. Och används till exempel i Kina jättemycket. Vi
2: kommer in på det här med eh, skillnaden på också östrogen om man tar det genom munnen om man tar det via plåster med plåster så, mm. så är det ju så att man eh, ganska lätt kan klippa och klistra i det här mm. man kan ändra sin dos lite fram och tillbaka och hit mm. och dit och det verkar inte vara så himla allvarligt vad vi har fått höra tidigare i podden om man mm. ökar lite här eller ökar lite där. Mm. Hur är det med, med det man tar via munnen då?
3: Ja, alltså man måste ju tänka så att eh, om man tar via plåster men det finns också gel eller spray så att eh, det är ju helt enkelt en metod genom huden- att östradiol, alltså östrogen- tas väldigt bra genom huden- hos de flesta, men inte hos alla. Det finns ju de som inte reserverar så bra. Men de flesta, för de går det bra- och då är det ju östradiol som går in i blodbanan- och nå sina receptorer här och där. Nästan 100 procent är det ju egentligen- för det omvandlas ju inte till något annat på vägen. Det når först till sina målorgan. Medan en tablett man sväljer som har östradiol måste först genom maktarmkanalen, genom levern och det enterohepatiska kretsloppet. Alltså det är en återcirkulering och det är framförallt att det omvandlas till östron som är en cirkulerande östrogen som Egentligen en slags form som kan återomvandlas till östradiol igen. Alltså det är mycket, mycket mer cirkulerande hormoner. Och därför måste dosen också vara mycket, mycket högre om man sväljer en tablett östradiol. För det är ju inte så mycket som är kvar i slut. Som verkligen når ut efter alla omvägar till receptorn. Därför är det ju alltså framförallt mer skonsamt genom huden. Där man behandlar egentligen direkt. Och det kommer en sak till. I levern eh, stimuleras många enzymsystem. Som bland annat eh, det här med eh, att få lättare propp. Blodtrycket. Och även det här med gallsalt och gallstenar. Så allt detta det undviker man ju när man tar det genom huden. Men alla klarar inte det, då får de ta tabletter om de är friska. Men det får man alltid tänka på att de inte ska ha högt blodtryck helst och inte eh, gallstensbesvär och eh, inte haft någon propp tidigare. Och eh, sen är det ju med eh, att det sätter igång man, många andra system i leven. Även där med källskötelhormoner till exempel. Allt i allå är det bättre att vi tar det genom huden. Om det Okej, går.
2: men, men och om det inte går, då är det, vad, det är för att man inte tar upp det? Är det den enda kontraindikation som finns? Eller, vad,
3: eller vad finns allergi. Det? Alltså, man kan ju reagera uh, att man uh, får märken att det, svider, det och, och när
2: man hör på dig nu så känns det ju så här om jag inte kan ta det via huden ska jag överhuvudtaget ta det via munnen det låter ju lite obehagligt nu
3: alltså nu är ju tack och lov de flesta kvinnor friska <laughs> så att då, det, jag pratar ju mycket om att man måste tänka på alla dessa sjukdomar jag är raddad upp men de flesta har ju inte så mycket sådana problem och då går det ju bra att behandla ändå jag tänker på hur många som äter p och det är mycket mycket starkare
2: Ja men jag vill ändå komma tillbaka till den här kombinationstabletten då, för det är väldigt väldigt många mm. kvinnor som får det utskrivet mm. ska de som lyssnar på det här nu känna att de har fått någon andra gradens eh, behandling eller att de inte har fått bästa möjliga, jag, jag vill att vi mm. reder ut det här
3: ja. ja alltså det har ju varit en behandlingstradition igen, kombinationstabletter enkelt, billigt så är det ju, det gillas av landstinget och då är det ju så att läkemedelskommittén sätter det på klockalistan och det blir ju en tradition som vi har haft i Sverige men det har vänt, jag tror att det är just SFOG och riktlinjer där, där vi så ändå börjar rekommendera mer skonsamma behandlingar alltså i alla avseenden och då hör ju det ena till att vi ger östrogen genom huden helst och sedan att vi ska vara försiktiga med progesteron, alltså gestagene egentligen för progesteron är ju bättre än gestagene i första hand och Alternativ är då att man kanske kan sätta in en hormonspiral. Det är ju också en väldigt, ett väldigt skonsamt sätt att minska den här totalmängden gestagen för hela kroppen. För det går inte ut så mycket i blodbanan. Och sen det tredje alternativ är att man ger sån här rensningsblödning var tredje månad, andra var tredje månad. Men det... Ge inte så mycket gestagener, Men alltså för mycket av det här icke-önskade gulgropshormonet. Men eh, det har ju vissa nackdelar. att Man måste blöda och man måste tänka på det här. Och det finns ju en risk att slemhinnan växer till lite för mycket. Alla metoder är möjliga. Man måste bara se riskprofilen från början. Vi ska inte se svartvitt på det här. Men jag Propagera naturligtvis för det mest skonsamma i första hand helst. Mm. Men det är ju omständligt om man inte har det här i landet så som vi nu fortfarande har med progesteron. Vi har ju ett problem att det fortfarande inte finns att förskriva. Att vi måste skriva licens för varenda patient och det tar ju längre tid. Och det måste godkännas och det finns inga svenska klara riktlinjer. Ja, det, allt det här är ju, det kräver väldigt mycket engagemang av gynekologen. Och ansvar också att skriva ut just bioidentisk progesteron. Mm.
2: Och det är ju här vi hamnar i ett problem när kvinnan vill ha det men, men gynekologen eller läkaren inte mm. jobbar med det. Jag vet ju många kvinnor som hör av sig mm. som säger att de helt enkelt ringer runt mm. innan de ens bokar sina gynekologbesök. Det, det är ju en mm. ohållbar situation vi
3: har idag. Men förhoppningsvis kommer det snart.
1: När eh, vi ska komma in på
2: några frågor om det gäller de här eh, progesteronet, det här naturliga progesteronet som vi har pratat lite grann om nu. Då, eh, så, så när det gäller östradiolet och när det gäller plåster och där, när man tar liksom via huden och så där, då, då håller man ju på lite med olika doser. Men när det gäller progesteronet så mm. är det ganska rakt upp och ner en dos som gäller.
3: Ja, alltså det är inte så svårt. Du måste ju eh, helt enkelt få den dos som gör att livmoderslemhinnan inte växer till. Det är det viktiga. Och är du eh, redan långt in i menopausen alltså har du har haft mer än ett år utan mens då kan man försöka det här dagliga eh, att lägga till en dos. Alltså då blir det 100 milligram eller 200 milligram av det här naturliga progesteronet. Och då tar du det på kvällen för det är lite sömngivande för de flesta kvinnor, inte alla. Det beror på att en metabolit, alltså ett ämne som uppstår genom att progesteronet passerar liven- gör att den här lugnande recepten, gava påverkas. Och då får man ju lite mer lugn och ro och sova bättre. För de flesta kvinnor reagerar, äh, är det så. Men det finns ju undantag från regeln. Och jag brukar alltid säga det till mina patienter. Det kan hända att du reagerar tvärtom. Men det är inte vanligt.
2: Nej. Mm. Och sen så finns det de som reagerar på progesteronet också. De kan bli
3: försömniga.
2: Ja, försömningar För eller uppleva sina gamla PMS-besvär mm. som kanske kommer
3: tillbaka. Det är ju det att det är så känsligt med dosen. Där har vi ett problem med dosen. Hur mycket man ska ta, det är ju helt klart bestämt hur mycket man ska ha för limoderslämhinnan. Där är det 100 milligram om dagen eller 200 kanske för de som är lite mer överviktiga. Där har vi ju till exempel dutrogestron som inte ger det här sömngivande effekten. Dutrogestron är ett väldigt bra alternativ där till naturlig progesteron. Mm.
2: Det finns ju ett annat sätt att ta det på- och det är ju att man tar det här- naturliga progesteronet- 12 dagar i månaden. Mm.
3: Kvinnor som inte är i menopausen än. Eh, inte riktigt där- men de har ju sina klimakterbesvär- och dina egna, de egna hormonerna- eh, Påverkar lite då och då. Och då är det ju bättre att man tar det och anpassar till den naturliga cykeln som man ändå har. Alltså man ger ett stabiliserande östrogen genom något plåster, lite lågt kanske. Och sedan eh, cyklisk progesteron anpassat då alltså från dag 16 till 27 till exempel i en 28-dagars cykel. Det är väldigt enkelt. Om man tänker fyra veckor, då börjar man alltid dag 16 och där kan det ju vara lite blödningar ibland, men det spelar ju ingen roll egentligen, man måste bara titta noggrant med ultraljud, att det verkligen har den här effekten på limoderslämhinnan, att det minskar och att det inte blir mer.
2: Har man inte har haft en blödning på ett tag, om du är i den här perimenopausen för klimakteriet och då kanske du inte har haft en blödning på tre månader, det är inte så lätt att veta när ska man sätta igång den här, du mm. säger att den 28-dagars cykel, då hittar man bara på den, eller hur mm. börjar
3: man? Ja, alltså egentligen måste man börja så här, man måste tänka när kvinnan kommer in i det här klimakteriet då är det ju i första hand en progesteronbrist. Många, många gånger. Därför ägglossningen uteblir, det är det första. Och östrogen fortsätter. Och östrogen svajar från upp och ner. Alltså den här fluktuationen som ger de här svettningarna. Och då ska man ju stabilisera mänscykeln och det här överskottet av östrogen genom att regelbundet lägger till progesteron i just 10-12 dagar eller något sådant, anpassat till den egna cykeln eller när det är ja då får man ju ge det då. Och då behöver man inte bara ta progesteron, då kan man ju också ta en kur tillfälligt med gestagen. Bara för att rensa och äh, få helt enkelt äh, så, som en dator att, att starta om kan man säga. Att man måste ju få bort den här slemhinnan för att allt äh, nytt kan äh, starta igen. Att kanske även de egna hormonerna kan komma igång igen. Mm. Så är det, men det är en komplicerad sak, det är ju början. Sen kan det hoppa igång ett tag, sen kommer nästa fas igen, då börjar ju östrogenet svikta. Och då är det ju väldigt bra om man har någonting som ligger där som östrogen och så hjälper man till att styra blödningarna och helst varje månad för det är det naturliga. Och de, även de egna kanske kan komma till då. Och den tredje fasen är ju att det blir glasare och glasare med menstruationerna och då blir ju även de här blödningarna inte så farliga längre. Och då kan man överväga att gå över till den här kontinuerliga behandlingen att hon slipper blödningen. Mm.
2: För då är det helt enkelt ingen fara att man inte blöder vare sig man gör yeah. det ena eller det andra för då vet mm. man att det inte har byggts upp någon slemhinna yeah. för det var en av frågorna jag hade eh, för mm. man får inte alltid en blödning vare sig man tar det på det ena sättet eller på det andra sättet. Yeah. Nej. om man inte vet om man har passerat menopaus eller inte att det, man vet mm. inte om det har gått ett, ett, ett år eller så sedan man hade sin sista blödning så. för att man kanske har hormonspiral eller inte
3: man funderar på en behandling, ja, hur ska ja. man tänka då? Ja så alltså det är ju symptomen som styr, alltså om, om man har svettningar vallningar, sömnstörningar torra slemhinnor då är det ganska uppenbart att det är en östrogenbrist, även om, eh, om man har en hormonspiral och är 45 år, Men men det är kanske inte så självklart för den 45-åringen, därför hon tänker inte så. Men det är ju lite lurigt med hormonspiral, för den ger ju många gånger blödningsfrihet. Men senare när man alltså inte har haft någon hormonspiral och har en menopaus, alltså har alltså inte haft någon menstruation på ett år, ja, då är det återigen symptomen som styr. En gynekologisk undersökning skulle jag rekommendera.
2: Mm. Vi, vi pratade om gynekologisk undersökning i förra avsnittet. och Det är ju jättetydligt här nu mm. när vi pratar. Det går inte att självmedicinera. Det, det, det tror jag inte jag är ensam om att höra. Utan det är otroligt viktigt att ha en läkare och se till att man liksom träffar den här personen. Mm. I, i min ganska jämna mellanrum i alla fall initialt.
3: Mm. Hur ofta måste man gå till doktorn? Det viktigaste är att starta behandlingen och att följa upp så att det fungerar. När det sedan är så att det fungerar väldigt bra och det inte blir några blödningsproblem och inga andra biverkningar. Ja, då är det årliga uppföljningar. Tycker jag för alla hormonbehandlingar kanske. Men fungerar det så riktigt, riktigt bra det kanske inte ens behövs varje år. Då kommer jag... Ja, jag är ju för undersökningen mm. men jag tycker det är så viktigt för det kommer ju nya rön också alltså, och, och det här mötet, tänk vad åren går också. Så det, det, jag, jag tycker det är bra en gång årligen. Mm.
2: Okay. Eh, finns det en till, tillvänjningsfaktor med hormoner? Finns det en anledning att justera doserna för att man vänjer
3: sig? Alltså klimakteribesvären minskar ju med åren. Om det är så kanske att man inte behöver så höga doser senare. Därför den riktiga stormtiden, den är ju värst kring 50 eller strax innan. Det här perimenopausen, alltså den är ju den värsta tiden man har man mest besvär. Så om besvären minskar behöver man kanske inte ha så höga doser. Det kan man ju naturligtvis testa. Och då är ju också frågan, när ska man sluta? När vet man det? Det vet man inte heller egentligen om man inte har slut och känner oj nu kommer mina besvär tillbaka så, men en, att vänja sig jag tror inte det är så att man alltid ska ha den där höga dosen tvärtom, man kan ju faktiskt gå ner det äldre man blir men det ska ju vara så lägsta möjliga dos men det ska vara effektivt så att alla besvär är bort det. För annars är det ingen idé.
2: Det finns ju en del kvinnor som tycker att de vill göra på lite annat sätt- om man vill ta lite andra doser än vad man blir rekommenderad- och som du har pratat om här. Vi har också funderat på hur man kan använda utrogesten- det naturliga progesteronet istället för gestagener för utglesning. Kan du berätta hur
3: du ser på det? Ja, det är väldigt viktigt att man håller sig till evidensbaserad medicin i detta eh, hänseende.
2: Och hänsyn. evidensbaserad,
3: det betyder det att det finns vetenskapliga studier på? Ja, evidens. Mycket studier har gjorts. Och eh, progesteron är ju väldigt bra att eh, kunna använda precis som gestagen eh, för att skydda livmoderslämhinnan mot oönskad tillväxt. Det är ju så hyperplasi, det är början till att det blir för mycket av det goda. Alltså man måste ju tänka att östrogen är stimulerande för livmoderslämhinnan. Och då växer det till, och jag brukar ju alltid jämföra detta med en gräsmatta när det blir regn och det blir en fin grön gräsmatta. Och om man inte har en gräsklippare då växer det ju för mycket och till slut blir det ogräs och det är inte bra. Så vi måste hålla gräsmattan precis lagom fin för att det inte skulle bli något oönskat. Och då finns det ju olika metoder. Antingen att man hela tiden klippar, alltså varje dag. Det är då alltså eh, progesteron eller gestagen som skyddar för eller det, hormonspiral det aldrig blir. Ja. Ja, ja, det är gestagen. Mm. Hormonspiral lokalt eller tabletter eller vagitorie i så fall progesteron- eh, sedan är den andra metoden när man låter det växa till lite. Och så lagom återigen klippa av så att det blir som från början. Så att man har den här cykeln som brukar vara när man är i fertil ålder. Alltså det är också det naturliga progesteronet som hjälper till att det inte blir för mycket. Och om detta är i balans, ja då blir det ingen oönskad tillväxt. Men om man nu är i klimakteriet och har en behandling med östrogen och vill slippa blöda så ofta, då har man hittat på den här metoden att vänta lite, låta växa lite mer och sen efter två, tre månader eh, ge en kur för att ja, få den här klippningen. Det finns inga evidensbaserade studier, alltså vetenskapligt beprövade studier som säger att det inte på slutet ändå blir för mycket av det goda. Alltså en tillväxt som är oönskad. Och det handlar om åra Åratal, kanske fem år eller mer. Men vi vill ju ha den här goda hormonbehandlingen i många år. Och då ska vi inte sabba det för oss själva. Att ä, få för mycket slemhinnor som till slut inte går att kontrollera. Det bästa för livmodern är naturligtvis att ha hela tiden ett skydd Varje dag. Ä, utglesningen är egentligen det sämsta. Därför då låter man ju ä, det växa till ganska länge utan kontroll. Det är okej, bara det handlar om att man kontrollerar ordentligt, och det ska man ju aldrig bara. Att göra själv, alltså man måste ju lita på en läkare som hjälper det att kontrollera den här livmoderslämhinnan men eh, jag tycker varför inte hålla sig till de metoder som finns där finns studier på och där, eh, då har vi säkerheten Nej. och då är väl det att vissa kvinnor framförallt i förklimakteriet de
2: upplever då att progesteronet ger dem lite mellanblödningar och det kan bli besvärande i
3: sin mm. tur ja men det är ju ingen fara det, är, det ger ju ingen cancer, Nej. dessa
2: Du, Jag vill också tänka på det här med progesteronet som man kan ta både oralt och i vaginan. Tidigare så pratade vi om att östrogen genom huden är skonsammare än att ta det oralt för, mm. för kroppen. För det behöver inte passera lever och så vidare. Är det
3: samma sak med progesteronet? Ja, problemet är ju att progesteron inte tas upp genom huden lika bra. Det är mycket, mycket sämre och det finns inga eh, studier som bevisar att det är en god effekt på livmoderslämhinnan. Så att vi kan inte använda progesterongrämen eh, som om det vore en kapsel att svälja eller en, ett vagitorium. För det når inte limoden. och där ska vi ha skyddet. Mm.
2: Om vi kommer tillbaka till kapsen mm. och skillnaden mellan att ta det oralt och vaginalt då?
3: Det finns kvinnor som blir väldigt trötta, det nämnde jag förut. Och kanske inte alls mår bra psykiskt. Att det blir för mycket dämpning med progesteron. Och då är det ju ett sätt att ta en kapsel vaginalt. Då slipper du den här omsättningen i levern Där det blir just det här ämnet som påverkar hjärnan så starkt. Det blir mycket, mycket svagare. För mycket känsliga kvinnor är kanske det även... Det är
2: svårt. Vi pratar om östrogen och progesteron i förklimakteriet- innan, när det är väldigt svajigt upp och ner. Att progesteronet då ger mest effekt- om man ger det under, mellan dag 12 och 28 i cykeln- där det, man naturligt saknar det. När man kommer längre i perioden- då ger man det ju varje dag. Kan du förklara hur, hur man gör den switchen? När vet man när det är dags? Eh.
3: Jag brukar ju göra så att äh, cyklisk behandling kanske ett år och sen försöker vi gå över till en kontinuerlig behandling. Och om inte det fungerar då kan man helt enkelt göra en liten paus i varje månad i, Två, tre, fyra, fem dagar med hormoner för att ge kroppen en chans att återhämta sig kan man säga. Blir det kanske en liten blödning. Om man alltså tar kontinuerlig behandling 25 dagar, sen tar man en paus på fem dagar, då har man en månad. Och då, och då menar du, kan du paus det från både östrogen ja, och ja. gastagen eller progesteron? Precis, men framförallt progesteron för då ger det en chans att blöda ut. Och det är oavsett om man väljer att
2: ta det oralt eller vaginalt. Ja. Du delar med dig av din information nu i din nya bok, Hormonkarusellen. Och om man kommer till en gynekolog och har läst på och har lyssnat på dig och, och så vet inte gynekologen eller läkaren riktigt vad man pratar om. Kan de få ta kontakt med dig?
3: Ja, alltså jättegärna. Jag har ju ändå sysslat med detta... Med med bioidentiska hormoner i 15 år. Inte så mycket i början. Men mycket nu i slutet. Och jag har åkt mycket på eh, utländska kongresser om detta. Så att jag har en del erfarenhet. Som andra kanske inte har. Och jag delar jättegärna med mig. Bara... Eh, Hör av dig till eh, Sevita Care eller till mig personligen. Absolut, sista frågan här nu. När man
2: gör den här gynekologiska undersökningen. Vad, vad är det som är viktigt att titta på där? Vad, vad, är, vad är det man ser och vad är det som eventuellt skulle kunna upptäckas som faror? För att mm. vi har hört tidigare faktiskt i podden här att man har sagt att egentligen behöver man inte ta några prover. Och egentligen behöver man inte ens göra en gynekologisk undersökning
3: för det är symptomen man ska gå på. Mm, nej, alltså, det tycker inte jag. Jag tycker det är det vi har lärt oss vid gynekologer, att titta, att undersöka, bedöma helheten och där har vi ju då slemhinnarna, limoden, äggstockarna, alltså men kan jag upptäcka förändringar. Men nu är ju det här med ultraljud. Om, ser, eh, om allmänläkare skulle göra gynekologisk undersökning vilket de också lär sig. De måste ju kunna det också. Då har de ju inte tillgång till ultraljud. Hur man löser den frågan det är ju en annan fråga. Det kan ju inte jag lösa. Men jag vet ju till exempel har jag kontakter i Österrike och där har ju... Till exempel en god vän som är allmänläkare och hon behandlar mycket med hormoner. Men hon har ju sina gynekologer hon skickar till för en ultraljudsundersökning. Så det är en annan modell. Där ska vi komma långt med en menopausmottagning. Det är ju sånt som de har i, i England. Då har de ju skapat menopausmottagningar just för kvinnor i den här åldern. Och alla faror som kan komma i den här åldern. Alltså vi, vi börjar ju få lite problem med det ena och det andra. Så att vi har helt enkelt en kontroll över vår hälsa. Mm. så vi inte missar någonting, återigen- preventiva åtgärder, det är det viktigaste. Mm.
2: Helhetshälsa, mm. det är yeah. det nya, jag yeah. på säga, det nya gamla. Oh, Okej okay, Hilda, herregud, det är så stort det här ämnet. Mm. Har vi komplicerat det här nu för <laughs> lyssnaren? <Jag> vet inte. <laughs> Men, du kan så mycket, du har sån erfarenhet- så att jag uppskattar verkligen att du har tagit dig tid här. Mm. Avslutningsvis, vad, vad vill du skicka ut till kvinnan där Hilda?
3: Ja. Var inte rädd. Det är helt enkelt så att du ska tänka på att må bra och eh, vara harmonisk och hormonerna är en liten del men en viktig del i det hela.
2: Mm. Vare som man behöver tillföra dem eller ej. Mm. Mm. Tusen tack Hilde, mm. jag är så glad för att få träffa dig och lära känna dig lite bättre. Och det är, vi har intressanta samtal även utan mm. mikrofon så att, mm. jag hoppas att vi fortsatt lycka till och kämpa på. För du får inte ge upp nu, du får jobba många år till och se till att du får nya kollegor efter dig med samma kunskap. Ja det är det viktigaste. Mm. Tack <laughs> Tack. Ja, hoppas du känner igen någon fråga som du har funderat på. Jag har verkligen försökt mitt bästa för att få med så mycket som möjligt och så brett som möjligt. I Hilde Löfqvist karusellen så finns det också en sektion med frågor och svar som jag tycker är väldigt intressanta. Som är liksom lite kortare delar och sen så har hon också då, som jag nämnde i förra avsnittet så har hon också just det här med de här hypotetiska fallen som jag tycker är spännande och hur hon väljer att behandla de här för det är inte alls samma lika. Det tycker jag var otroligt eftersom, intressant eftersom det verkligen visar att vi är så olika och det går liksom inte att bara kopiera någon annans sätt att behandla sig själv eller det som man har blivit ordinerad. Så att individualiseringen är superviktig. Det börjar bli hög tid för ett avsnitt om sköldkörteln. Att det är komplicerat har jag förstått när jag har försökt få tag på någon kunnig person och ställa upp. Det finns otroligt mycket åsikter om den här lilla körteln och det är uppenbarligen inte så lätt att tala om i generella termer. Men håll utkik för nu kommer det snart om några avsnitt. Men först så ska vi tala om någonting helt annat för nu har vi tjatat mycket om hormoner fram och tillbaka och det är dags att ta upp ett annat aktuellt ämne. Nämligen injektionsbehandlingar. Ja, och nu snackar vi yta, skönhet och ungdom. Lyssna till varför det är så otroligt populärt, psykologiska faktorer och varför en reglering är nödvändig. Möt sjuksköterskan Amanda Sibär i nästa avsnitt. Ja, det här blev långt så nu tackar jag dig som har orkat hänga med ända hit. Vill du komma i kontakt med mig, Åsa Melin, så finns jag på info Tusen tack! Kika in på klimakteripodden.se eller Facebook för ett par länkar som är relevanta och intressanta till just det här avsnittet. Och varför inte följa klimakteripodden på Instagram? Sköt om dig och hoppas att du är med snart igen. Hej då!
1: Planning for your next trip?